0: Schätztes Publikum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer neu aufgelegten Podcast-Reihe JMT Insights. In diesem Jahr geht es vor allem um den Schwerpunkt Coaching im Sport, aber auch außerhalb des Sports. Hierbei interviewen wir Exponentinnen und Exponenten, welche sowohl im Leistungs- als auch im Reitensport mit Athleten zu tun haben oder aber Teams und Organisationen in der Geschäftswelt coachen. Den Anfang hier macht Manuel Strub. Ich kenne Manuel seit eh und je, genau gesagt seit 30 Jahren, er ist übrigens auch 30 Jahre alt, weil sich unsere Mütter schon gekannt haben und wir im gleichen Dorf aufgewachsen sind. Trotz seiner relativ jungen 30 Jahre bringt Manuel einen großen Erfahrungsschatz mit, was das Athletiktraining in diversen Sportarten betrifft. Er ist einerseits selbstständig mit seiner eigenen Firma Strupery unterwegs, war aber auch bei mehreren Sportvereinen und Organisationen angestellt. Unter anderem beim Grossoper Club Zürich in der Nachwuchsabteilung, beim FC Basel in der Nachwuchsabteilung und seit letztem Sommer bei Swiss Tennis in Biel. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, denn ich kenne Manuel als einen aufgestellten jungen Typ, der nie zu scheu ist, auch mal einen guten Spruch zu landen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Manuel, es freut mich außerordentlich, dass du mit dabei bist.
1: Ja, danke, gleichfalls. Freue mich auch.
0: Ich kenne dich jetzt seit, äh, ja, lass mich überlegen, knapp ja, 25 Jahre. Aber erzähl euch unserer Zuhörerschaft
1: kurz, äh, wer bist du eigentlich? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ein rechten Opener, so wer ich bin. Ich denke, ja, einfach gesagt, ich bin ein aufgestellter Typ. Ähm, Sehe gerne das Große und Ganze und trotzdem versuche ich so irgendwie so im Moment zu leben, wenn man das so sagen kann. Ja, Ich bin 30 Jahre alt, habe gerne Sport und ja, jetzt das Private lasse ich jetzt weg. Ich, aber ich, ja, ich denke, ich bin schon an vielen spannenden Orten gewesen, so in der Schweizer Sportlandschaft. Und deshalb, nehme ich mal an, kann ich auch etwas zu deinem Podcast beitragen. Das ist sehr richtig. Dieses Jahr haben wir ja das Thema Coaching im Vordergrund.
0: Und du bist ja ähm, hauptberuflich als Coach tätig. Du bist äh, Konditions-Athletiktrainer. Vielleicht kurz zur Begriffsdefinition. Willst du lieber Konditionstrainer oder Athletiktrainer genannt werden? Oder gibt es da irgendeinen Anglizismus, der dir besser passt?
1: Ja, es gibt sicher Anglizismen, aber ich finde das immer so ein bisschen, ja, sowieso eine schwierige Frage, weil eigentlich ist es absolut egal. Ich finde so Athletiktrainer äh, klingt irgendwie besser, aber zum Beispiel jetzt in meinem aktuellen Berufsfeld ist Konditionstrainer so der äh, der normale Ausdruck. Deshalb, ja, wir können das so nennen, wie du es gesagt hast, Konditions-Athletiktrainer, Doppelpunkt in und <lacht> nein, absolut egal, das sehe ich nicht so als äh, relevant. Es
0: schließt ja auch ganz viele Eigenschaften und Tätigkeiten mit ein. Wie bist du in dieses Berufsfeld überhaupt reingerutscht?
1: Ich, ich denke, das hat begonnen mit einfach der Leidenschaft zum Sport und dann irgendwann durch so die Entscheidung, ja, Sport als, als Studium ähm, zu machen und danach. Ähm, denke ich ist das auch viel Glück, weil ich habe dann während dem Sportstudium in Macklingen eine, eine Option erhalten, um beim Grasshoppers Club Zürich anzufangen. Und dann war für mich eigentlich so das erste Mal ähm, die Situation so okay, Athletiktrainer oder eben Konditionstrainer im Bereich Fußball, da ich ja selber Fußball gespielt habe, habe ich mir gedacht, das ist so ein Perfect Match und habe ich ja habe ich das versucht. Und es ging dann weiter mit einer kleinen Firmengründung während dem Studium, wo ich einfach auch so viele Facetten des ganzen Jobs eigentlich kennengelernt habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja doch, das, das gefällt mir und das passt zu mir. Und so bin ich dazu gekommen, ja.
0: Man muss vielleicht der Zuhörerschaft noch mitteilen, dass wir eben im gleichen Dorf aufgewachsen sind. Ja. wir zusammen Fußball gespielt haben, dann haben wir noch zusammen ein bisschen Crossfit gemacht. Also du bringst eigentlich ja äh, so das, was das Athletische betrifft, offensichtlich sehr viele eigene Sporterfahrung mit. Ähm, bist du jetzt selber noch aktiv sportlich tätig wie früher oder ist das
1: wirklich schwierig geworden mittlerweile, halt, weil du so extrem viel arbeiten musst? Nein, ich bin selber schon noch aktiv tätig, aber klar, jetzt im Vergleich zu früher, also man muss vielleicht den, den Zuhörern auch sagen, dass ich da immer die beiden Sachen so hinter nachgehängt habe in Bezug auf dich, also... <lacht> Ich habe nicht ganz auf diesem Level gespielt und nicht ganz auf diesem Level Crossfit gemacht, aber ähm, ja, ich mache sicher immer noch Sport, weil ich finde auch irgendwo durch, es ist so ein bisschen practice what you preach. Es geht ja nicht nur darum, ähm, dass irgendwie so als Konditionstrender, dass du einfach sagst, für deinen Sport ist das wichtig, sondern mir geht es auch darum, dass dass die Spieler oder die Athleten verstehen, dass es generell einfach etwas Gutes ist, Sport zu betreiben. Und deshalb ist es mir auch wichtig, dass sie das qualitativ gut machen ja, was wiederum dazu führt, dass ich das selber halt auch mache, weil ich da auch voll und ganz dahinter stehe und finde, so eine gewisse, ein gewisser aktiver Lebensstil gehört einfach dazu. Ich komme natürlich nicht so viel dazu, wie als der Fokus auf dem Studium lag und nebenbei gab es Unmengen an Zeiten, wo man, ja, wo man investieren konnte in, in seinen eigenen Körper, in seine eigene Fitness. Aber man wird ja auch ein bisschen irgendwie so kluger und man kann dann auch wir weniger Zeit das gleiche etwa machen. Das ist ja der Vorteil, deshalb ja alles in allem aktiv, aber nicht mehr so viel. Athletik ist ja ein wichtiger
0: Bestandteil des Lebens eurer Familie. Also eben deine, deine ältere Schwester kenne ich auch sehr, sehr gut, deine jüngere Schwester kenne ich auch sehr gut. Dein, dein Schwager ist ja mittlerweile auch Athletiktrainer und seit vielen Jahren dort tätig. Wie sieht das da bei euch zu Hause aus, seit wenn ihr euch zu Weihnachten trifft? Gibt es da einfach Purpose oder, oder spricht ihr über den, geht es nur um Sport?
1: Oder erzähl ein bisschen mal so von einem Familientreffen? Wow. Ähm, ja, also absolut, ganz Familie ist sicherlich nur durch Sport begeistert, aber das hört dann auch irgendwo auf, so bei den Eltern. <lacht> okay. Also die Begeisterung hat zwar so ein bisschen übergeschwappt, aber es ist nicht so, dass jetzt unsere Eltern irgendwie aus dem Spitzensport kommen, sondern das ist wirklich so ein Ding, dass wir Kinder so etabliert haben und dann halt bewusst oder unbewusst unsere Lebenspartner auch. Ähm, ja, so in diesem Bereich irgendwie kennengelernt haben. Ähm, aber es ist nicht so, dass wir Burpees machen zur Begrüßung. Aber durchaus äh, kommt es vor, dass mein Schwager und ich dann äh, sehr oft uns ein bisschen verlieren in irgendwelchen Fachtalks. Aber das hat auch mehr so... Der Grund, also es liegt mehr dran, dass wir uns halt nicht regelmäßig sehen, das ist wie wenn wir uns sehen, dann ist einfach mal so ein bisschen Austauschen und dann merkt man, man verliert sich irgendwo in einem Thema und ja, und jetzt in der Situation von den Familienfesten ist dann meine Schwester, respektive eben ja die Frau meines Schwagers, <lacht> die, die mal sagen muss, so hey Leute, wir sind dann auch noch hier und es gibt Essen und geh mal endlich Dessert holen oder ja irgendwie so. Es ist schon ein bisschen, manchmal ein bisschen mühsam, aber natürlich auch interessant, den Austausch. Ja. Die Frauen sind geehrter, also ich werde da auch ständig daran erinnert. Äh, meine mhm.
0: wir, äh, sozusagen. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ähm, zurück zu deiner äh, beruflichen Tätigkeit. Wie sieht das so deine tägliche Arbeit aktuell aus? Gibt, was machst du jetzt aktuell?
1: Äh, wo, wo arbeitest du? Ähm, aktuell arbeite ich bei Swiss Tennis, in der Swiss Tennis Academy. bin jetzt gerade auch noch hier. Ähm, das ist... Ein sehr angenehmer Beruf, sehr cool. Meine tägliche Arbeit ist, ja, einfach gesagt, ist es Planung, ähm, dann ein, also Planung eines Trainings, das Ausführen, das Coaching eines Trainings und danach vielleicht noch so für mich eine kurze Reflexion, so was hat geklappt, was war gut, was war nicht gut. Und dann eigentlich das Ganze wieder von vorne. Das ist so ziemlich so einfach gesagt. Ähm, natürlich kommen dann immer noch unterschiedliche Projekte hinzu, die ich versuche zu integrieren. Plus ist das nicht meine einzige Arbeit, also ich arbeite zusätzlich noch im Fußballverband als Konditionstrainer und auch noch privat mit meiner eigenen Firma. Ja, ich denke, ein, ein klassischer Tag ist schwierig so zu, zu beschreiben, aber so die tägliche Arbeit, je nachdem, wo ich bin, ähm, hat schon, ist das Zentrum ist, ist schon die, also das, das Coachen eigentlich, ja. Teilweise, also ja, teilweise muss ich sagen, es ist ja, na, das, das können wir später besprechen.
0: <lacht> ja, eben vielleicht noch kurz dazu, äh, also, äh, vielleicht unternehmerischer Hintergrund. Also eben Du bist ja selber noch mit einer eigenen Firma unterwegs, was auch noch eine Zusatzbelastung ist, weil du ja blöd gesagt fast äh, 100% mit äh, Swiss Tennis offensichtlich äh, engagiert bist oder bei Swiss Tennis engagiert bist. Und dann bist du noch beim Schweizer Fußballverband dabei. Wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Du hast ja noch eine liebe Frau und bald
1: ein Kind. Wie sieht das aus? Absolut, also da klammer auf, keine Ahnung, wie ich es dann mache mit dem Kind, weil ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das ist oder wie das wird. klammer zu ähm, Aber ja, es klingt es klingt nach viel, aber es ist eigentlich ziemlich simpel. Also bei Swiss Tennis, ist, das ist ein super Arbeitgeber, da kann ich äh, einfach einen guten Job machen und im Verhältnis zu meinen vorherigen Arbeitgebern ist es auch eher ähm, ein ruhiges Umfeld, was natürlich irgendwo dazu führt, dass man auch nicht voll oder alle seine Energie ähm, reingeben muss oder halt auch verliert, je nach Formulierung jetzt. Und bei der Nationalmannschaft ist das auf Mandatsbasis, also das sind, es ist einfach so in Tagen umgerechnet, etwa das Pensum, wo ich nicht bei Swiss-Tennis arbeite, arbeite ich bei der Nationalmannschaft. Und das ist auch ganz einfach eigentlich, weil man trifft sich, man ist immer äh, vier, fünf Tage zusammen und ja, das ist wie eine kleine Bubble, dann dann hat man auch wirklich den Fokus da und das, das finde ich auch gut und das zusätzliche, das private, das, das, das Coaching, das ist etwas, was auch mehr ein Hobby ist. Also ich sehe mich immer als, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, aber so als Linkshänder wird man immer so assoziiert mit so Kreativität. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile absoluter Gugus ist oder ob das immer noch so ist, aber ich sehe das Hobby mit meiner eigenen Firma auch ein wenig so die Kreativität auszuleben im, im Sinne von, äh, ja, Projekten, Trainingsplänen, Coaching, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen so weit hergeholt, aber wenn ich so ein Mannschaftscoaching gebe für einen einen Dorfverein, so einen semi-ambitionierten, semi-professionellen Verein, ich finde dann so die Gestaltung einer Stunde mit möglichst viel Inhalt, aber dass es nicht zu so überladen ist, so dass, dass dieses Classroom-Management und so von der einen Übung zu der anderen mit einem guten Übergang ähm, wie ein DJ das ist für mich irgendwie durchaus Kreativität ausleben und es ist auch nicht so, dass ich da den Druck verspüre, weil das, ich, ja, ich bin nicht auf das angewiesen, ich mache das wirklich aus, 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 Spaß, weil ich das so einen guten Ausgleich finde zu, zu dem, zu dem Muss oder das zu dem, zu dem klassischen Job, ja, zu der klassischen Anstellung. Weiß ich weiß nicht, ob du verstehst, wie ich das meine. Absolut, ich kann
0: das unterschreiben. Ich bin sehr froh, dass du die Kreativität nicht einfach klassisch im Sinne von Bilder oder Zeichnungen produzieren äh, verstehst oder Musik machen, weil eben ich denke, wenn die Kreativität so ausgelebt werden müsste, dann wäre ich eine absolute Null. Aber ich, de, für mich sehe auch, wenn ich zum Beispiel eine Planung ähm, erstellen konnte und ich sehe, dass der Inhalt mit dem effektiv ausgeführten matcht und dann noch zusätzlich die Abnehmer oder die Abnehmerin dann sagt, hey, das ist das Beste, was ich gemacht habe, oder genauso habe ich es mir vorgestellt, dann ist das ja eben diese Kreativität, oder? Weil, wenn du Musik hörst oder ein, ein Bild anschaust, und dann bist du ja auch unbewusst, ähm, empfindest du das als, als schön oder als, als beruhigend oder was auch immer. Und das sollte ja in, per se mit Training und, und, und Bewegung auch so funktionieren. Bin ich froh, dass wir da gleich denken, Schrägstrich äh, links
1: sind, Ja, absolut. Ja, ich habe auch noch... Gerade letztendlich habe ich so einen Beitrag gepostet über ein Training, das ich gegeben habe an einem Damenturnverein, ähm, einfach zum das noch aufgreifen, wieso es wirklich so wie ein Hobby ist und also jetzt wirklich so nicht so zu einer, für mich eine, nicht ein Beruf oder eine, eine zusätzliche Belastung ist, sondern das ist so ein Termin, den habe ich so alle zwei Monate und da gehe ich so in einen Damenturnverein in der Region und das mache ich jetzt seit, seit etwa fünf oder sechs Jahren und Fast jedes Mal, so, to be honest, ist es so, oh, jetzt habe ich noch diesen Termin, so um 8 Uhr am Abend. Aber dann gehe ich dorthin und dann sind einfach so 15 bis 20 ähm, ja, Damen unterschiedlichen Alters, teilweise über 60, teilweise so 20 und wirklich so sehr unterschiedliche Niveaus. Und dann, dann mache ich dort so ein, ja, so ein, ja, ich, ich sage es mal so ein cooles Tanzkörpertraining. Ähm, und die haben immer so Freude und es ist so eine 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 ehrliche Wertschätzung, die man verspürt, dass ich dann danach so nach Hause fahre, währenddessen meine Frau anrufe und so sage, oh, es ist einfach so, ich laufe frei mit wenig Energie, ich laufe raus mit viel Energie und es hat sich wieder gelohnt. Ähm, ja. Und das ist so das, was ich meine mit so, es ist nicht ein, ein Job und deshalb fühlt es für mich nicht nach viel an, sondern es ist so eine Zeit ein zeitliches Commitment, ja. Aber danach... Ja, es geht es, es, geht mir teilweise so wie besser und ich fühle mich energiegeladener und das finde ich mega schön an diesem Beruf. Ja, dann bist du absolut im richten, richtigen Umfeld äh, tätig.
0: Also ansonsten könntest du ja da nicht blöd gesagt deine Batterie wieder aufladen. Ähm, jetzt ja. ein guter Übergang zur nächsten Frage. Was gefällt dir dann effektiv an deiner Arbeit? Und es gibt ja sicher auch Bereiche, wo du, wo das weniger der Fall ist. Wie, wie schaffst du es da, dich selber zu motivieren?
1: Ja, ähm, ja, was mir besonders gefällt, äh, gefällt, ist natürlich die Zusammenarbeit mit den mit den Spielern, mit den jungen Athleten, meistens jungen Athleten. Also ich habe jetzt ähm, ja die meiste Zeit im Nachwuchs verbracht, also zwischen so 14 und 21-jährigen Spielern, teilweise auch mit Erwachsenen, aber ähm, ja, und ich finde da nicht nur spannend, sie physisch irgendwie so weiterzubringen, sondern ich finde es auch spannend, so dass, dass das Wissen versuchen nachhaltig zu vermitteln, wie ich vorher auch schon gesagt habe, dass einen guten einen guten Bezug zum ganzen Training, zur ganzen, ganzen sportlichen Aktivität, aber auch so irgendwann durch so moralische Werte zu vermitteln. Also jetzt aktuell bei, bei Swiss Tennis sehe ich wirklich meine Spieler oder meine Athleten täglich während einer ganzen Woche, also ich sehe die fünfmal eine Stunde, was für mich extrem viel ist und im Vergleich zum Fußball war das auch ein bisschen neu. Und ich habe einfach gemerkt, das gibt auch eine eine viel äh, ja viel mehr Tiefe auch in den Gesprächen zwischen den Working Sets zum Beispiel. Und ich finde da ist es umso wichtiger, dass man dass man als Mensch auch ähm, ja dass man auch, dass man nicht nur als Coach agiert, sondern auch als Mensch und als als Vorbild Vorbildsfunktion weil man hat da schon einen großen Impact auf die Spieler. Aber ja, auf, zum, auf, de, auf deine Frage zurückzukommen, das ist das ist etwas, das schätze ich sehr an der Arbeit, weil das erinnert mich auch immer wieder daran, dass ich, dass ich mich auch so verhalte, weil das ist auch ein Verhalten, das ich von mir selber erwarte, mich so zu geben, authentisch vor den Spielern, dass sie aber auch auf eine gewisse Art und Weise zu mir hochschauen können, ohne dass ich irgendwie so ja zu, zu ja, von oben herab oder so als Coach in der Rolle. Ich, ja Ich bin halt, egal welches, welches Alter, ich bin immer so, ich versuche immer auf der Augenhöhe zu sein, der Spieler und dann habe ich am meisten Freude beim Job und ja, zu den negativeren Seiten schwierig sozusagen, ich habe, also das soll jetzt nicht kitschig klingen, aber ich bin aktuell wirklich so sehr zufrieden, aber es war nicht immer so, deshalb vielleicht so ein negativer Punkt ähm, finde ich, wenn man als Konditionstrainer oder Athletiktrainer ähm, ja gewisse Ambitionen hat, seinen Job möglichst gut zu machen und dann aber gleichzeitig einfach so merkt, dass das irgendwo verpufft, weil zum Beispiel der Sportartentrainer oder ähm, der ganze Verein rundum irgendwie nicht funktioniert oder einfach so der ja, der, dein, dein gut aufgebauter Prozess irgendwo dann verloren geht aufgrund von externen Faktoren. So, das ist etwas, da habe ich sehr Mühe, zum darüber wegzuschauen. Dann, das fühlt sich so nihilistisch an und dann habe ich so, ja, teilweise wirklich so Motivationsprobleme, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt sowieso wahrscheinlich für nichts. Weißt also, du, wie ich meine ist jetzt? Ja, das, das klingt, wie wenn du äh, die Sinnlosigkeit eigentlich vor dir hast und dann trotzdem
0: noch äh, gute Minutes zum bösen Spiel machen müsstest. Da möchte ich nachher noch kurz äh, darauf zurückkommen. Ähm, du befindest dich ja in einer stetig wandelnden, oder wir befinden uns in einer stetig wechselnden und wandelnden Branche. Und ich kenne dich äh, als Typ, du bist immer äh, sehr zeitkritisch. Ähm, du kannst es auch unglaublich, äh, äh, ich sag mal, äh, ironisch darstellen teilweise. Vielleicht müsste man noch kurz äh, darauf hinweisen, dass dein Instagram-Kanal, also wirklich eben was die Kreativität betrifft, ähm, ja. immer äußerst äh, interessant und äh, lehrreich auch zugleich ist. Ähm, ich weiß nicht, wie du das immer hinkriegst, aber also alle anderen Athletiktrainer und Trainerinnen, die versuchen, irgendwelche Videos hochzuladen, eigentlich könnte ihr es sein lassen, weil Manuel hat es irgendwie schon vor fünf Jahren gemacht. Aber eben, du bist ähm, jetzt in dieser Branche tätig. Wo siehst du aktuell so ein bisschen die Trends und wo siehst du vor allem Verbesserungspotenzial?
1: Ja, also du hast eigentlich schon gesagt, so ein Trend ist sicher so das ganze, also Trend kann man dem auch schon nicht mehr sagen, aber so der Social-Media-Impact auf die ganze Branche, denke ich schon, ist ziemlich ziemlich groß. Ähm, das finde ich aber auch schwierig, weil, ja, du hast gesagt, also ich versuche persönlich so, meinen Content, den ich so hochlade, ist mir so, ja, teilweise ironisch, so halb ernst, ernst, weil ich bin nicht der Typ, der so versucht, so so Inhalt zu vermitteln via Social Media. Ich finde es aber gut von den wenigen Leuten, die das wirklich auch gut machen. Aber gleichzeitig äh, ist das natürlich auch so ein Problem, weil es gibt einfach extrem viele Informationen und jeder hat Zugang und nicht jeder kann das richtig einordnen. Also das ist schon so etwas, so, so ein Trend der Branche. Aber sonst, Trend der Branche, ja, ist halt auch so etwas, was den Zeitgeist trifft weil so der Anteil der Frauen in dieser Branche natürlich ist zum Beispiel etwas, ja, es beschäftigt mich nicht direkt, aber ich habe jetzt halt doch schon auch so persönliche Erfahrungen gemacht mit ähm, Situationen, wo ich so finde, wir sollten längst weiter sein. Ähm, Kurz nachhaken, geht es darum, dass es einfach zu wenige Trainerinnen
0: aktuell im, auf hohem Niveau hat?
1: Ja, absolut. Also zu wenig Trainerinnen auf hohem Niveau und aber auch so der Umgang immer noch so in gewissen Sportarten, wie man, ja, einfach so die Akzeptanz. Also ich meine... Absolut, ja. Also ich, da,
0: wenn ich da kurz einhaken kann, ich meine eben, ich meine, ich, ich biete ja selber auch äh, in Mannschaftssettings oder auch Einzelsettings zum Beispiel zyklusbasierte äh, äh, Zyklus Planungen an. Und ich meine, wir können uns ewig verbiegen, wir können alle Literatur lesen, aber letzten Endes sind wir ja Männer und hab, können das nie so gut nachvollziehen wie eine Frau. oder? Und in dem Fall wäre es wünschenswert, wenn es viel mehr motivierte Frauen gäbe, die dann zum Beispiel jetzt, äh, ja eben bei Swiss Series die Athletinnen noch zusätzlich unterstützen können. Wahrscheinlich bis auf das
1: abzielen, oder? Absolut, ja. Also, ja, ich, ich denke mittlerweile, oder man muss natürlich, wie gesagt, nicht nur als Coach, der den Inhalt vermittelt, funktionieren, sondern auch als Mensch. Und ich denke, wenn man als Mensch einen guten Job macht, kommt es nicht darauf an, wie gesagt, ob man jetzt äh, als Mann eine Frau coacht oder als Frau eine Frau coacht oder umgekehrt. Ähm, ich denke, dann ist auch die Vertrauensbasis da, um auch solche Themen anzusprechen weil es ja eigentlich ja selbstverständlich sein sollte, aber es wäre natürlich von Vorteil, wenn wenn mehr Frauen in dieser Branche tätig sind und da vielleicht ein kleiner Shoutout an meine Zeit beim FC Basel. Da habe ich wirklich Adina kennengelernt. Sie ist zum Beispiel ein ja ich finde sie so ein gutes Beispiel, wie sie mit dem mit dem mit den ganzen Widrigkeiten umgeht und trotzdem so ihren Weg geht und einfach vielleicht so an dieser Stelle kurz einspielen. <lacht>
0: Eben, wenn ich mich so ein bisschen umsehe, ich meine, wirklich aktiv tätig auf hohem Niveau kenne ich eigentlich wirklich nur, die Marisa Wunderlin. Ja. Äh, die ist ja eigentlich auch nicht nur aus dem Fußball gekommen, wenn es mir recht ist, weil ich auch mal im Tennis tätig. Aber eben, also es sind halt einfach wirklich meistens nur Männer und das ist halt eben, das kann ein sehr großer Nachteil sein. Ich meine, ähm, ein anderes gutes Beispiel wäre ja Adi Rotenbühler, der das ähm, dann, äh, sehr, sehr empathisch und äh, auch öffentlich äh, kommuniziert, dass er äh, immer nach bestem Wissen und Gewissen handelt, aber halt eben nie so eng sein kann wie eine Frau. Aber ja, ist sicher eine, eine interessante Diskussion.
1: Ja. Also ich, ich finde es auch aus der Perspektive spannend einfach, dass es wirklich so ähm, auch eine gewisse Balance gibt, weil ich habe das erfahren beim Grasshoppers Club Zürich, da haben wir auch... Ähm, habe ich mit Timo Jankowski zusammengearbeitet. Das ist sowieso eine Person, die mich sehr so geprägt hat von, von, von der Denkweise, also wirklich so. Und ja, er hat auch oft gesagt, es geht nicht es geht nicht einmal darum, ob es jetzt, wie es wie es fachlich ist oder so, es geht um die Zusammenstellung eines Staffs, eines Teams, einer Organisation. Und wenn da einfach so diese Balance nicht stattfindet, das ist so ganz tief drinnen in, in so mit... So mit wegen der Mutter und was es das was das auslösen kann. Und ja, ich habe das wirklich so gemerkt und am eigenen Leib erfahren, dass es das wirklich ein riesen Mehrwert ist, wenn da einfach auch mindestens so eine Frau an Bord ist in einem solchen Unternehmen. Und ich meine, das ist jetzt wirklich nicht viel. Deshalb, das ist etwas, so wo ich finde, da gibt es so Verbesserungspotenzial in dieser Branche.
0: Super super gesagt. Noch kurz ähm, als Anmerkung oder auf das einzugehen, was du gesagt hast, dass man vielleicht besser als Mensch, also primär als Mensch gut funktionieren muss und sekundär als Coach funktionieren muss. Und das zieht ja wieder auf das ab, was die sozialen Medien betrifft, weil bei den sozialen Medien kann Selbstbewusstsein mit Kompetenz verwechselt werden aus Sicht der Zuschauer, oder? Und das ist mhm. was was du ansprechen willst, dass sich, blöd gesagt, jemand kompetent verkaufen kann, kann mit Selbstbewusstsein obwohl er keine Ahnung hat, aber im 1 zu 1 dann, wäre es dann würde es auffliegen, weil immer der Mensch effektiv an erster Stelle steht.
1: Genau, plus sind das oft halt Männer, die so sich so gut, für, also vielleicht so einen Auftritt, also so eine Selbstüberschätzung haben, was wiederum zum anderen Thema kommt. Aber ich denke, ja, das ist, ist auch ein guter Punkt, oder wer, wer kann das dann einschätzen? Wer, wer beurteilt, ob die Arbeit, die geleistet wird, gut ist? Und das ist auch so vielleicht noch ein weiterer Punkt was so ein bisschen kritisch ist in dieser Branche, weil oft, wenn man mit Funktionären von großen Vereinen spricht, ja, nicht mit allen, aber teilweise kommt es vor, dass ein Konditionstrainer oder ein Athletiktrainer so nachgeahmt wird im Sinne von, ja, ein paar Töckeli aufstellen und dann ein bisschen Laufleiter und dann ein bisschen Hop hop Knie hoch. Und das ist der Job. Und ich finde, das ist ein Riesenproblem in der Branche, weil... Es gibt dann effektiv Trainer, ich nenne es die mal so Töckeli-Trainer, die sehen so, ich habe ein Training, ich gehe fünf Minuten vor dem Training auf den Platz oder ins Gym und dann mache ich genau plus minus etwa das. Also ich mache ähm, zusammenhangslos Übungen, die mir in den Sinn kommen und verkaufe das als Training. Und gleichzeitig gibt es die anderen Trainer oder es gibt so, so Evidence-based Trainer, sage ich jetzt mal denen, die haben... Enorm viel mehr Kompetenz und teilweise kann es aber sein, dass das Training gleich aussieht und ein Leier oder eine eine Entscheid oder eine Person, welche entscheidungsfähig ist, über zum Beispiel die Personalpolitik von einem Unternehmen oder von einem Verein, kann das selten einordnen, was jetzt der Unterschied ist und ja, ich denke, das führt früher oder später halt ein bisschen so dazu, dass es auch schwierig zu argumentieren ist, wenn es um eine, um ein Lohngespräch geht. So, warum sollte das jetzt mehr wert sein als ein, ja, ein Töckeli-Trainer? Das ist, das kann ja jeder, oder? Und da muss man sich so wie recht, rechtfertigen, ähm, was es denn der Unterschied ist und erklären, was so die Grundlagen von einem, von einem konstruktiven Training sind und dass es eben nicht nur das Training ist, sondern dass es in Bezug auf den richtigen Zeitpunkt, die richtige Übung, die richtige Dosierung für die richtige Person. Ja, das finde ich so in der Branche und ja, so der, der Trend ist sehr, das finde ich sehr so ein, ein schwieriger Punkt, sich da abzuheben. Und das führt dann halt wieder dazu, dass man sich noch mehr vielleicht äh, in den Mittelpunkt schieben möchte über Social Media, um zu zeigen, hey, ich überlege mir mehr, ja, aber schlussendlich ist es
0: einfach ein Problem, ja. Ich denke, das ist eine endlose Diskussion, aber denk mal zurück an unsere Schulzeit oder letzten Endes, wenn den Töckeli-Trainer kannst du mit einem, äh, mit einem äh, kumpel Kumpellehrer vergleichen oder der reinkam, wahrscheinlich nicht einmal etwas, äh, die Lehrer sagen, preppern, etwas vorbereitet hat und dann aus unserer Sicht vielleicht sogar die bessere Stunde gegeben hat. Das ist aus äh, genau. bildungspolitischer, pädagogischer Sicht äh, frag äh, wie soll ich sagen, fragwürdig, aber das ist halt eben dann, was die Abnehmer betrifft, das, es, bei den Abnehmern kann es immer, oder bei den Schülern, oder bei euch, bei den Athleten kann es immer äh, anders rüberkommen, oder, und das ist halt eben ja. auch, dass, dass äh, sich wahrscheinlich jeder für sich selber entscheiden muss, wie er sich geben will, will er effektiv dazulernen, will er besser sein, und dann, ja, dann, aber dann sehen wir das Problem, es beginnt einem, immer bei einem selber, also ja, ich, ich bin da wirklich völlig bei dir. Jetzt als Abschluss, äh, als Abschluss der ersten Frage, äh, Reihe, wo es eigentlich darum ging, was, eigentlich, was du eigentlich genau machst. Du hast äh, erwähnt, dass du in verschiedenen äh, Sportarten eigentlich zu Hause gewesen bist und das immer auf höchstem Niveau. Ähm, wo siehst du da die Gemeinsamkeiten vielleicht kurz und wo die wesentlichen Unterschiede?
1: Vielleicht jetzt gerade zwischen Fußball und Tennis. Mhm. Ja, ich habe mich das logischerweise auch schon gefragt oder wurde da auch schon oft darauf angesprochen. Ähm, ja ich, ich starte solche ich eine Überlegung heißen so ein bisschen ich habe das Gefühl beide Sportarten oder alle Sportarten generell leben so in einer kleinen so mini soziokulturellen Bubble wo es so gewisse Eigenheiten hat so ein bisschen gewisse eigene Sprache eigene ja keine Ahnung eigene so Styles von Kleidung von den Spielen es hat es hat wirklich alles so es nimmt extremes Ausmaß an und da muss schnell als Vorwarn, kannst du mich danach wieder erinnern, auf was ich rausholte, weil ich will schnell die Klammer aufmachen. Ähm, ich ich habe das immer so als ein, ein Spiel betrachtet, während meinem Studium versuchen, so abzuschätzen, welche Sportart gewisse Personen machen, weil zum Beispiel so, keine Ahnung, läuft jemand mit extremer Außenrotation der Füße, ähm, ist eher zierlich, dann weiß man so, okay, vermutlich so Ballett auf höhem, hohem Niveau, läuft jemand mit äh, langen Haaren und kennt den Waffe nur so vom Hören sagen mit einem Cappy nach hinten dann so ziemlich sicher okay, äh, und so weiter aber, aber auf jeden Fall ich finde das extrem spannend so ich habe da so einen so einen Sportarterkennungsfetisch aber ich finde es ähm, ja das wiederum ähm, jetzt wieder zum darauf zurückzukommen wo die wo die Gemeinsamkeiten sind oder die Unterschiede sind ich finde so, was ich jetzt bemerkt habe, egal welche Sportart, ich habe jetzt ja nicht nur diese zwei Sportarten so ähm, kennengelernt, finde ich so, ein, ein, ein Knackpunkt für jeden Spieler und für jeden Athlet ist für mich so die, die die Selbsteinschätzung. Also kann ein Spieler sich selber richtig einschätzen? Das klingt jetzt so sehr banal, aber das ist so ein zentrales Element, dann auch ähm, im Zusammenhang mit dem Umfeld, mit den Eltern, mit den eigenen Erwartungen, mit dem mit dem Engagement ähm, und ja, es sind vielleicht auch interessante Beispiele, aber das ist auch eine weitere Gemeinsamkeit. Im Tennis sowie im Fußball sowie in, vermutlich in den meisten Sportarten ist die Spitze oder den, den Sport zum Beruf zu machen einfach so, 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 so schwierig und ja, fast schon unlogisch, so im, im oder? Ja, und deshalb ist es so wichtig, dass man so, die, dass man sich richt, selber richtig einschätzen kann. Und das ist so ein Appell an alle Eltern, <lacht> so an dich, Jonas, und an mich jetzt im bald, so das zu vermitteln. Ich weiß nicht wie, aber ich sehe einfach, egal welche Sportart, das ist so ein Knackpunkt. Und das ist so eine Gemeinsamkeit. Ja, die ist wahrscheinlich über alle Sportarten äh, durch erkennbar. Und ja, dann sag du, soll ich noch weiter ausholen? <lacht>
0: Als abschließende Frage noch an dich, jetzt hast du viele Jahre Crossfit gemacht und Crossfit ist ja per se auch ein Zirkus, wie wir be beide wissen, aber es ist ja wahrscheinlich das einzige Gefäß, wo wirklich diese Funktionalität oder eben diese Athletik, diese ausgelebte Athletik eigentlich gelebt wird und gemacht wird und nicht darüber gesprochen wird und nicht äh, auf einer meta gezeigt wird, um, in welcher Sportart bin ich zu Hause eben, das war ein sehr interessantes Beispiel mit der, Bos äh, mit der äh, Ballerina oder ähm, dem Hockeyspieler. Hat dir das geholfen, um dann wieder zurück in die Sportorten zu gehen?
1: Ja, also ich finde, auch Crossfit erkennt man an dem, dass man einen Armee angehauchten Rucksack trägt mit einem so Kleber-Batch-System drauf. <lacht> Nein, ähm, ja, aber es das ist auch, GMT, Dann hast du auch eines. Ja, genau, okay. Ich finde also, ja, was, was das angeht, ist Crossfit halt ziemlich so direkt und so vom, vom Feedback und das hilft sicher so den Athleten, um auch eine gute Selbsteinschätzung zu haben, weil halt. Der Sport an sich oder das, das athletische Training ist eigentlich die Sportart und das beim Fußball und beim Tennis zum Beispiel ist es ja nur der Zubringer. Ähm, deshalb ist vielleicht ja, ist ist jetzt schwierig so der, der, der Impact ist anders so die das. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, ehrlich gesagt. Ja. Es, 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 eigentlich wollte ich darauf abzielen, aber
0: ähm, ich finde, du hast es, äh, hast es gut beschrieben. Jetzt möchte ich kurz äh, den Wechsel in die zweite Phase dieses Gesprächs machen, was wahrscheinlich ein bisschen kürzer ist, weil du schon sehr viel über das Coaching per se gesagt hast. Es geht um das Coaching in unserer Reihe. Was fasziniert dich am Coaching selber? Vorhin hast du gesagt, was dich an deiner beruflichen Tätigkeit jetzt als Athletiktrainer fasziniert. Was fasziniert dich generell, jemandem etwas mitzugeben oder
1: beizubringen oder zu begleiten etc.? Also mich fasziniert eigentlich so, dass ich mich selber halt auch immer wieder so in der Situation von so klassischen Danny kruger effekt ich meine, das, das kennt, glaube ich, jeder, das ist so, du denkst irgendwann mal so, jetzt hast du es raus, so den, den Dreh beim Coaching und dann merkst du, dass du in einem Thema oder in einem Bereich völlig hinten reinhingst und so eigentlich trotzdem eigentlich noch gar nichts weißt. Und ich finde so beim Coaching generell ist halt, wenn man jemandem, das aufzeigen kann, was er vielleicht noch besser machen könnte, ähm, was einem halt nicht bewusst ist, vor allem, dann finde ich das extrem hilfreich. Und ich wäre teilweise froh, würde ich wie beim Coaching auch gecoacht werden oder noch öfters. Ja, schlussendlich ich coache gerne aus dem Grund, dass ich finde, man kann Spieler oder Athleten gut oder besser machen. Aber ich coache auch gerne im, im Sinne von als, als Ausbilder oder ich versuche auch gerne, andere Coaches irgendwelche Tipps zu geben. Nicht, dass diese irgendwie so allgegenwärtig sind, so das ist, sondern es ist einfach meine Meinung, so Tipps mitzugeben. Und deshalb würde ich selber auch begrüßen, wenn ich so wie Tipps bekomme oder so gecoacht werde in gewissen Bereichen, sei das jetzt in meiner Tätigkeit als Athletiktrainer, aber auch sonst. Ich finde so, es ist einfach ein, ein konstanter Prozess, Sehr das fasziniert mich. Ja, das ist ein guter Punkt, weil
0: hast du nicht das Gefühl, dass generell im Coaching jemand coacht und sieht sich dann als Coach und nimmt sich eigentlich aus dieser, aus dieser äh aus also dieser Funktion raus und selber ist man ja völlig coaching-averse, also man kann, oder nicht coachbar, ist das entweder, weil man die ganze Zeit in dieser Blase drin hockt und eigentlich immer nur gibt, ist es dann schwieriger anzunehmen.
1: Was, was ist da deine Erfahrung? Ist es ist sicher schwierig, so die die Seiten so spontan hin und her zu wechseln, wenn man immer so auf der Seite des Coaches ist. Aber ich denke, das ist auch so ein bisschen eine menschliche Schwäche. so Man denkt, man ist gut in seinem Gebiet und man hat so einen einen gewissen Berufsstolz und nimmt sich extrem wichtig oder sehr oft extrem wichtig. Und dann fall, fällt es einem auch schwieriger, dann so Kritik anzunehmen. also Jetzt unabhängig vom Beruf, ich musste ich extrem lernen, auch in den letzten Jahren privat so mit Kritik umzugehen. Es das, das war mir nicht bewusst, ich dachte immer so, das klingt jetzt natürlich arrogant, aber ich dachte immer so, ja, ich habe so keine offensichtlichen Schwächen, so so per, in der Persönlichkeit, aber halt auch durch das Zusammenleben äh, mit meiner Frau. Und dann dafür bin ich extrem dankbar. Aber da, da lernt man wirklich so, okay, Kritik muss ich aufnehmen können und ich denke deshalb bin ich ja auch toleranter, wenn es darum geht, ja vielleicht auch mal ein Feedback von einem Spieler oder von einem anderen Coach zu bekommen und dann das nicht als Angriff so hey dein Coaching ist nicht perfekt und ich dachte doch es ist perfekt, sondern wirklich so als hey das wäre im Fall cool, weil ja du kannst du wirst nur besser und es schadet niemand und du musst ja niemandem etwas beweisen in dem Sinne, oder?
0: Du fühlst deine Rolle und du, du, du spielst diese Rolle, und wahrscheinlich haben die anderen Mühe, dann dir effektiv ein ehrliches Feedback zu geben. Und niemand ist ehrlicher als deine Frau, hoffe ich. Bei mir ist ja. es ja, da muss ich immer aufpassen. Ich will nicht, dass meine Frau mein Coach ist, das sagt sie auch immer selber, aber niemand ist so ehrlich mit mir. Und es braucht diese negativen Punkte, die dir die, die aufgezeigt werden. Ansonsten wirst du nicht besser, oder? Und das ist auch gut so, weil wenn das aufhört, dann wirst eben dann, dann stoppt ja eben dieses ehrliche Feedback und du kannst du auch selber nicht mehr besser werden. Also. Wiederum völlig bei dir. also
1: Ja, also das, das sehe ich auch so. Und ich glaube auch, <lacht> zusätzlich hat die Frau hoffentlich auch den größten Impact im Sinne von Zeit, die ihr zusammen verbringt. Und das heißt, sie kennt dich auch am besten, was wiederum wahrscheinlich zum ehrlichsten Coaching führt. Vielleicht auch hier noch zum nicht mehr besser werden. Oder was mich so fasziniert, ich, ähm, es gibt ja diesen Spruch, so bist du, wenn du der klügste Kopf in einem Raum bist, dann bist du im falschen Raum. Oder wie geht der Spruch? Ich bin nicht so gut in, in ich wollte darauf abzielen, kannst du uns bitte noch hat mit dem zu tun,
0: kannst du uns kurz diese, diese, diese vier Ebenen, das haben wir schon viel besprochen von Raymond Verheyen, der hat das zitiert mit dieser unbewussten Inkompetenz zur bewussten Inkompetenz zur... Kannst du das kurz erläutern? Das, ist, das kannst du besser als ich.
1: Nein, ich weiß, ich, kann, ich habe das jetzt nicht mehr so bilderisch vor mir, aber ich glaube, es ist ja unbewusste Inkompetenz, bewusste Inkompetenz und dann... Äh, bewusste Kompetenz und dann am Schluss unbewusste Kompetenz. Also ihr Stufenmodell von, von Bewusstsein, von Kompetenz. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, das ist so im Großen und Ganzen geht es halt darum, dass man, der schwierigste Schritt ist eigentlich vom, vom unbewussten Inkompetenz von, oder von der unbewussten Inkompetenz zur bewussten äh, Inkompetenz zu kommen, weil das ist so, dass der schmerzhafteste Punkt oder Schritt, weil man sich ja dann wie eingestehen muss, oh, ich bin inkompetent, klingt jetzt ein bisschen hart, aber schlussendlich kann man es auch wieder mit der, mit der Dunning-Kruger-Kurve ähm, erklären, das ist, wenn man einfach merkt oder wenn, wenn, man, ähm, wenn, man, wenn man das sieht, dass man nicht alles weiß oder dass man halt eben in gewissen Bereichen inkompetent ist, dann ist es extrem wertvoll und wichtig, für danach halt kompetenter zu werden. Und befreiend natürlich, weil man äh, Befreiend, ja. Und das, was ich sagen wollte, ist einfach, als ich beim beim FC, FC Basel angefangen habe, ähm, da kam ich in ein Team, in eine eine Teamleiterfunktion, was für mich neu war. Und ja, ich, ich fühlte mich halt doch immer noch ziemlich jung und unerfahren. Und das war für mich wirklich so der klassische Moment von, ja, du bist mit Abstand einfach nicht der klügste Kopf in diesem Raum, was ich vorher einfach nicht kannte, weil ich oft auch allein oder in einem sehr kleinen Team vor allem so fachspezifisch war. Und da gab es wirklich Leute so, die fachlich einfach einiges mehr drauf hatten. Das war für mich auch so eine, eine Lektion fürs Leben. Anstelle jetzt irgendwie so von oben herab dann so die Leute klein zu machen, habe ich das angenommen und gedacht, hey, das ist das Beste, was einem passieren kann, weil da kann ich ähm, fachlich dazulernen, ähm, vielleicht ja, vielleicht bin ich besser oder vielleicht habe ich eine gute Sozialkompetenz, andere haben bessere Fachkompetenz, whatever, aber auf jeden Fall, das war für mich so ein, ein entscheidender Moment, dass man das einfach annimmt und nicht irgendwie zu stolz ist und dann so versucht zu sagen, so, ja, das wollte ich auch gerade sagen und so, sondern einfach auch mal appreciaten, so, dass, dass man einfach kluge Leute um sich herum hat und ja, also was auch wieder ein Shoutout an äh, Tizian und Jenny und Adina. <lacht>
0: ja ganz ehrlich also der, die besten Unternehmer und Unternehmerinnen schauen ja die besseren Leute um sich und dann dann genau. ähm, ich, die nächste Frage wäre gewesen wo du dann eben die Herausforderungen äh, im Coaching siehst was jetzt nicht unbedingt im Athletikbereich ist sondern äh, generell aber das wäre dann vielleicht für Business Coaching auch so dass man äh, eben den äh, Führungskräften so mitgibt weil als Trainer bist du effektiv eine Führungskraft
1: mhm.
0: dass es auch noch Assistenztrainer gibt vielleicht ist der Assisten Assistenztrainer Kompetenter als er selber. Letztendlich muss das oft, also, oft der Fall. Das kann sehr gut sein, aber der Hut nehmen muss meistens der Cheftrainer zuerst. Der ist aber auch besser bezahlt. Also,
1: ja, genau. Ähm, ja. da vielleicht ja. ein bisschen. Also, ja. Ähm, ja, sonst Herausforderungen so generell im Coaching oder im. Ja, ich finde oft halt auch so in einem Coaching ist immer schwierig auf dem richtigen Level anzusetzen. Also ich weiß nicht. Und egal, ob jetzt Business Coaching oder so Athletic Coaching, es kommt, wenn du das erste Mal einen neuen Klienten hast, ähm, so das richtige Level, und mit dem meine ich nicht jetzt so, kann Ahnung, 50 Kilo oder 60 Kilo auf die Stange packen, sondern mehr auch so, was ist die Ambition des, des, des Klienten? Möchte er lieber so, ähm, ja, fixe Trainings, die ihn wahrscheinlich möglichst schnell besser machen, oder muss halt auch so der Spaßfaktor mit rein? Ähm, geht es auch irgendwo durch um Abwechslung, dass es nicht zu schnell langweilig wird. Das kennst du vielleicht auch so vom Pro vom ähm, Trainingsplanungen schreiben. Ähm, so dieser Kompromiss und so den den, den den Klienten abzuholen so auf seinem Level. Das finde ich so eine der größten Herausforderungen im Coaching. Ja, Remote Coaching funktioniert auf Papier immer,
0: aber das Problem ist eben, dass die Abnehmerschaft nicht immer äh, geeignet ist, das so anzunehmen. Das hat der Mitzertum, was Thomas jetzt beschrieben hast oder die, die meisten Pflichtbewusste und willige Leute, die interessiert sind, ob 50 oder 60 Kilo sind, da muss der Inhalt stimmen. Aber es gibt eben auch die, die das, ich sag mal, eher als Konsum betrachten. Und dann eben dann müsste man dann, da müsste man zwischenmenschlich vor Ort sein können und eben vielleicht mal, so wie du es immer gut machst, einen ironischen Spruch bringen zu können, was ja. im Coaching nicht funktioniert, weil du effektiv eine Dienstleistung wie zum Beispiel eine Trainingsplanung verkaufst. Aber ja, also. Ja. Also viel weniger Spielraum.
1: Aber das ist auch etwas. Da kann ich auch ganz offen so reden. Ich finde, es gibt es gibt Coaches da in der Schweiz, jetzt wieder auf äh, Konditionstraining bezogen. Die sind so extrem gut und die bewundere ich auf eine gewisse Art und Weise. Aber ich weiß auch, ja, das ist vielleicht mal spannend so, ich habe das Gefühl nicht, also du kannst nicht der beste Coach ähm, in einer Branche oder in, in einem äh, Segment sein und gleichzeitig im anderen. Also jetzt in bezogen zum Beispiel auf... Es gibt Coaches, die sind so gut in der Tiefe mit einem Athleten zusammenzuarbeiten, vielleicht zum Beispiel im Leichtathletik, wo dann auch so der Output so völlig entscheidend ist, wenn man jetzt von 2, 3 oder von 0,5 Prozent in einem, in einem Squad von, von maximalen Speed irgendwie spricht. Aber dann gibt es auch, und das meistens vermutlich ist das dann aber nicht der beste Coach für eine Fußballmannschaft im breiten Fußball welche zweimal pro Woche so ein bisschen unterhalten, aber trotzdem auch weitergebracht werden wollen, oder? Das ist so, ich habe das Gefühl, das, ist, das sind so wie total unterschiedliche Profile. Und obwohl es immer so faszinierend klingt und halt auch sehr viel darum geht, in der Tiefe sich weiterzubilden und da nochmal eine Erkenntnis, da eine wissenschaftliche Studie, denke ich, in der Realität oder im Schweizer, Schweizer Sport ist oft nicht einmal das gefragt, sondern du bist mehrheitlich mit einer Gruppe Du bist selten in einem One-to-One-Setting, also vor allem im Spielsport. Und dann sind wieso so, klar ist es gut, wenn du das Wissen hast, aber du musst es immer noch adaptieren und so richtig verpacken können, dass es dann auch an den Spieler oder an die Spielerin kommt, oder? Und deshalb finde ich so, so ja, du musst du musst dich, du musst dich bilden und es ist wichtig, klar, aber es ist fast wichtiger, wie kannst du es an den, an den, an den Mann bringen? Das ist einfach, also weißt du wie ich meine? Ich habe das Gefühl, ich könnte keinen 100 Meter Sprinter coachen, auch wenn ich jetzt nicht technisch coachen müsste, sondern wirklich nur so, die, so das physische Peaken auf den Event. Hätte ich die Mittel nicht dazu. Aber ich kann dir ein ein, ein gutes Training mit 20 Spielen, so im breiten Fußball, wo sie aber dann wirklich so rauslaufen und so denken, boah, das habe ich jetzt richtig geflasht, so gute Vibes, Stimmung. Äh, eben wieder auch gesagt, dass vielleicht mal irgendwo ein, ein, ein Joke reinbauen und so. Aber gleichzeitig denke umgekehrt würde es auch nicht gehen, oder? Also
0: ja, Selbsteinschätzung zu tun, oder du sagst, ich bin, ich nehme dir die, die Herausforderung an, ich versuche es, und dann musst du halt einfach ehrlich kommunizieren, dass du vielleicht nicht der geeignetste Trainer bist. Und wenn der andere das akzeptiert, dann hey, dann ist es der größte Vertrauensbeweis. Also bin ich, wiederum, bin ich wiederum bei dir. Noch zwei abschließende Fragen, ähm, dann yes. eigentlich durch die Zeit ein bisschen davon. Wo siehst du dich in den kommenden Jahren, äh, ohne dass du jetzt irgendwie direkt bei Swiss Tennis künden willst? Ähm, bringst du uns den nächsten äh, Roger Federer? Wie sieht das aus?
1: Äh, ja, absolut. Den, <lacht> der kommt. <lacht> Stay tuned. Ähm, nein, äh, ich denke, ja, diese... Soll ich jetzt dann Metamorphose sagen? So vom Sportler zum Coach vielleicht noch ein bisschen vorantreiben in Richtung Ausbildner. Da sehe ich mich sicher so vielleicht in fünf bis zehn Jahren immer so, dass es, dass sich das so ein bisschen verschiebt, weil ich das wirklich auch sehr gerne mache. Ähm, gleichzeitig sehe ich mich sehr realistisch eigentlich noch beim, im aktuellen Beruf oder sicher im aktuellen Umfeld, weil das wirklich das erste Mal ist in meinem Leben und es ist jetzt nur irgendwie so sechs, sieben Jahre Spitzensporterfahrung, aber ich es fühlt sich wirklich so konstant an und ja, so auch eine gesunde Personalpolitik und so weiter. Deshalb, ich kann mir das gut vorstellen. Aber das Wichtigste, ich sehe mich als Familienvater und ich werde wahrscheinlich auch immer ähm, der Familienmensch sein und nicht irgendwie so karrierenorientiert. Also man kann da nicht zu viel erwarten im Sinne von, dass ich jetzt da, noch große Karriere mache als Coach oder irgendwelche Angebote im, Au im Ausland annehmen würde, sondern ich sehe mich da wirklich mehr so ein bisschen lokaler verwurzelt und genügend Zeit auch für die Familie, weil das ist schlussendlich, ja, finde ich, wichtiger. Oder ich, ja, wie gesagt, ich habe noch kein Kind, aber ich freue mich extrem. Schön zu hören,
0: dass du so äh, verwurzelt bist. Das, äh, das kommt wirklich authentisch rüber. Ähm, und jetzt als äh, letzte Frage. Welche konkreten Tipps gibst du äh, anderen Coaches äh, mit, die jetzt äh, uns zugehört haben? Vielleicht so die drei wichtigsten Regeln. Du hast es eigentlich
1: schon angesprochen. Wow. Ja, wir haben sicher schon einiges angeschnitten, aber ähm, erstens vielleicht so meldet euch beim... Nein, <lacht> nein, erstens denke ich so, egal wie groß der Name von deinem Arbeitgeber ist, so Klassisch, die kochen auch nur mit Wasser. Das hat mir einer gesagt, als ich meinen ersten Tag hatte beim Club Zürich. Und das hat sich wirklich bewahrheitet. Jetzt nicht negativ, sondern es ist einfach so, nicht zu viel Ehrfurcht haben von einem Namen. Und trotzdem vielleicht so als zweiter Punkt, weil ich weiß eh nichts drittes, lieber ein bisschen, <lacht> lieber ein bisschen trotzdem am Anfang zu viel Respekt und ähm, nicht im Sinne von, dass man sich dann verschließt oder ängstlich ist, sondern wirklich so. Ähm, lieber ein bisschen mit zu viel Respekt starten und dann langsam spüren, okay, was 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 liegt drin? Und das jetzt nicht nur in Bezug auf einen neuen Arbeitgeber, sondern auch in Bezug auf ein Coaching. Ähm, ja, irgendwo mal so einen Startpunkt finden und dann so ein bisschen spüren, okay, langsam herantasten. ist jetzt so sehr generell gehalten, diese Aussage.
0: Du hast gesagt, was ich, was ich
1: mitgebe, oder was ich so Tipps oder...
0: Super, wie du es gesagt hast. Also ich spiele jetzt den Suffler für den dritten Punkt. Das hast du ja auch gesagt. Ähm, du, du gehst effektiv darin auf und hast Freude, wenn du oder du hast es geflasht genannt, ähm, wenn du aus einem Training gehst und merkst, es hat dir mehr Energie gegeben, als du effektiv geben musstest und dann bist du im richtigen äh, Umfeld tätig. Also eben, wenn man das sich öfters fragen muss, weshalb mache ich das eigentlich, dann ist es äh, wahrscheinlich die falsche Tätigkeit oder man
1: muss etwas ändern, oder? Ja, vielleicht. Ja, das finde ich gut und ich würde den dritten Punkt noch ergänzen, so auch an sein eigenes Training glauben. Also ich bin halt zu oft so, dass ich so denke, boah, ich relativiere alles, macht das jetzt überhaupt Sinn? Ähm, ist das nicht sowieso limitiert, weil der Athlet sich schlecht ernährt oder ich weiß nicht was, sondern wirklich daran glauben, dass man etwas bewirkt und ja, auch daran glauben, ja, dass dass, dass die dass sich dann auch so verhalten, oder? Ähm, ich will jetzt auch nicht, mal, nicht mehr etwas Neues aufmachen, aber man hört einfach oft, oder ich habe das in der Vergangenheit oft erlebt, dass über Dinge diskutiert werden wird, was man noch alles machen sollte. Wenn es aber dann darum geht, so mal eine Stunde länger auf dem Platz zu sein, um wirklich noch etwas zu erreichen, ist dann oft so, na, das, das bringt nichts oder heute nicht oder so, na, das können wir jetzt nicht. Deshalb ist es für mich so extrem wichtig und das habe ich zu selten erlebt, dass jemand so auf den Platz geht oder ins Gym geht, egal ob Sportartentrainer oder Athletiktrainer, aber dass er mit der Überzeugung dorthin geht, dass er jetzt etwas verändert und wirklich so, er das auch wirklich möchte. Also nicht als Anstellung sieht, so ja, jetzt muss ich auf dem Platz, sondern so, ey, ich möchte jetzt diesen Spieler, diesen Athleten weiterbringen. Und das finde ich ist mega wichtig. Und, sorry, sind wir so bei Punkt 6. Ähm, habe ich mich selber auch, ähm, muss ich mir oft so hinter die Ohren schreiben, egal ob es jetzt dein erstes Training ist am Tag oder dein drittes oder dein fünftes oder das erste in der Woche oder dein erstes beim neuen Arbeitgeber oder dein letztes vor der Kündigung, whatever. Jeder Spieler oder jeder Athlet verdient einen motivierten Coach, der versucht wirklich da ein, ein gutes Training zu geben, also ein vorbereitetes Training und nicht einfach so ein, ja, ich muss jetzt da noch schnell also das ist mir auch noch extrem wichtig, weil ich war auch schon müde, aber dachte mir dann so: ey, nur weil es für mich äh, die sechste Stunde ist, ist es für den Athleten oder für den Kunden nicht die sechste Stunde, sondern der verdient, dass er jetzt da gut betreut wird. Das ist noch so einen Ab abschließenden mhm. äh, Tipp. Ja. Ist das Schlusswort? Ja, äh,
0: ich möchte mich ganz herzlich für dich, äh, bei dir, für deine offene und ehrliche und eine ehrlichkeit bedanken, es war sehr interessant dir zuzuhören. Und ich wünsche dir selbstverständlich alles, alles Gute bei Swiss ist beim Schweizer Fußballmann,
1: bei deinen Vaterambitionen und bei allem anderen, was du machst. Ja, besten Dank. Ich hoffe, du musst nicht zu viel äh, herausschneiden. <lacht> okay. Alles heute äh, <lacht> und doch für mal. Danke, ebenfalls. Ciao, Jonas.